0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas-Zertifikate, vielfach ausgezeichnet und ein verlässlicher Partner, was Zertifikate und Hebelprodukte betrifft. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die Zahlen sind das eine, die Marktreaktion das andere. Auch wenn Unternehmensdaten gut ausfallen, kann eine Aktie fallen. Wir haben aktuell ein Zusammentreffen von Big Tech Earnings und FOMC Meeting, der Notenbanktagung. Die Märkte gehen insgesamt von sechs Zinssenkungen der Federal Reserve aus. Das ist viel und müsste auch einen Grund haben. Entweder etwas ist im Geldsystem gebrochen oder die Notenbank ähm, muss gegensteuern, weil die Wirtschaft abschmiert. Beides ist möglich. Das Refunding-Programm läuft bald aus. Hier können die Banken nämlich ihre Anleihenbestände zu 100% Nennwert bei der Notenbank hinterlegen und Liquidität ziehen. Das verhinderte einen Dominoeffekt nach der Pleite einiger US-Regionalbanken. Diese kamen in einen Strudel, nachdem massiv Gelder abgezogen wurden und Anleihenbestände deutlich unter Nennwert verkauft werden mussten. Und dieses Refinanzierungsprogramm der US-Notenbank läuft im März aus. Zum anderen ist der Zins an sich zu hoch für den Haussektor, für die Verbraucher und auch für die Unternehmen, die eine Refinanzierung brauchen. Es könnte also eine politische Motivation geben, die Zinsen zu senken. Wir sind im Wahljahr und im November wird der nächste amerikanische Präsident gewählt. Bisher ruht das ungewöhnlich starke Wirtschaftsumfeld in den USA auf Stimulusmaßnahmen von Seiten der US-Regierung. Es gibt enorm hohe Steuergeschenke, wenn in den USA investiert wird, Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Vom Tech-Boom profitieren mehrheitlich amerikanische Unternehmen und die verdienen prächtig. So war es auch gestern bei Microsoft und Alphabet zu sehen. Starkes Umsatzwachstum und vor allen Dingen auch Gewinnwachstum. Nur beim Ausblick gab es zu moderate Töne vom Markt. Mehr geht aber nicht. Milliardenfirmen können sich nicht ständig verdoppeln. KI-Tools schieben zwar die Umsätze an – Microsoft integriert hier Abo-Modelle in die Standardsoftware. Google arbeitet im Serverraum bereits intensiv mit KI-Tools. Die Suchabfragen ziehen immer mehr Traffic an und damit auch Werbung. YouTube brilliert bei der jungen Generation. Es wird überhaupt kein Fernsehen mehr geschaut. Shorts werden nur noch gewischt. Es gibt sowas wie früher. ist Das Zappen ist heute das Wischen auf dem Handy. Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitslänge nimmt radikal ab. Nur die Kids, äh, nicht nur bei den Kids. Ich stelle übrigens auch in, seit ein paar Tagen auch ein paar Videos auf TikTok ein. Hier werden in wenigen Minuten 700 bis 900 Aufrufe gezählt. Wie wertvoll das ist, ist unklar. Ziehen aber auf jeden Fall Traffic an. Traffic und Leistung, KI-Leistung kosten aber auch viele Dollar. Und es ist völlig unklar, ob die Erlöse von Microsoft und auch Google Alphabet die Kosten langfristig decken. Man kann dann die Abschreibung der Server etwas strecken, um den Gewinn zu pimpen. Doch das sind alles nur Zahlen, keine neuen Fakten. By the rumors, sell the fact. Das ist nicht nur eine hohle Phrase an der Börse. Es ist normal, dass nach guten Zahlen die Gewinne mitgenommen werden. Microsoft wird in Richtung 400 Dollar erwartet. Bei Alphabet, der Google-Mutter, wird sich zeigen, ob die 20-Tage-Linie halten wird. Spätestens dann müsste die Aktie wieder drehen, um den Abwärtstrend nicht zu brechen. Bei Apple, da setzt die Verkaufswelle schon vor den Zahlen ein. Die kommen nämlich am Donnerstag erst nachbörslich. Der Verkaufsstart der Apple Vision Pro kann hier sicherlich nicht helfen. Zu gering ist hier einfach der Absatz, der erwartet werden kann. Das Pro-Modell kostet mit Case und Versicherung schnell mal 4000 Euro. Und das wird also nur so ein Special-Interest-Tool für Nerds, für Tech-Nerds sein. Erst wenn denn die günstigeren Modelle kommen, kann es ein Massenmodell werden. Bei Apple soll es nach Meinung eines Tech-Analysten aus Asien zu Rückschlägen im laufenden Jahr kommen. Er erwartet eine wachsende Popularität von Huawei auf dem chinesischen Markt und der Trend hin zu faltbaren Mobile-Phones. Der Analyst blickt auf Daten aus der Lieferkette und erwartet einen 15-prozentigen Rückgang der iPhone-Auslieferung. Angeblich sollen die iPhone-Auslieferungen in China auf Wochenbasis zuletzt um 30-40% bis Prozent gesunken sein. Apple könnte im Jahr 2024 den stärksten Rückgang unter den großen globalen Mobilfunkmarken verzeichnen. So seine düstere Prognose. Ob das Apple am Donnerstagabend wirklich so ankündigt, ist unklar. Eigentlich sollte der Markt wieder leicht wachsen. Zumindest war das die Meinung der anderen Analysten. Für Apple ist das iPhone die Cash Cow. Für den Aktienmarkt ist Apple extrem wichtig. Der DAX, der versucht weiterhin am Allzeithoch zu knabbern. Der Nasdaq dreht aber jetzt schon mal nach unten. Dem würde sich der DAX nicht entziehen können. Auch wenn die Tech-Lastigkeit sehr gering ist, dreht das Sentiment, dreht auch der Markt. Im Trade der Woche nehme ich wieder einen Discount-Put rein, denn Put-Absicherungen sind derzeit extrem günstig. Würde der Markt wieder mehr Volatilität bekommen, würde der Put allein dadurch schon teurer werden. Ich erwarte für die nächsten vier bis sechs Wochen einen Rücksetzer. Das ist begründet in der Saisonalität. Historisch gesehen fallen nämlich vor allen Dingen die amerikanischen Indizes in den Monaten Februar und März. Erst Ende März setzt normalerweise die Frühjahrsrallye ein, bis in den Mai. Klar kann diesmal auch alles anders sein. Doch bekanntlich sind das die teuersten Worte an der Börse. Es gibt Wahrscheinlichkeiten und Regelmäßigkeiten, auf die Trader schauen. Das Papier, was ich herausgesucht habe, hat eine Laufzeit bis Ende September. Die Rendite würde theoretisch 50 Prozent betragen. Den Discount Put mit der WKN Paula Emil 9, Siegfried Bertha Emil, will ich aber nur ein paar Wochen halten, um mit einem überschaubaren Risiko die Abwärtsbewegung mitzunehmen. Die Isen stelle ich euch in die Show Notes. Bis Freitag. Wer es bis dahin nicht aushält, der kann gerne morgen bei Me reinhören, dem Schweizer Trading Podcast. Alles Gute, viele Grüße.